Hallo und herzlich willkommen zum Recruitment Innovators Radio, dem Interview-Podcast für alle innovativen Recruiter und Recruiterinnen. Wir beschäftigen uns mit den Themen rund ums Recruiting, Talent Acquisition und HR. Ich bin Luisa, eure Gastgeberin und zuständig für den deutschen Content bei Recruity. In jeder Folge stelle ich euch eine interessante Persönlichkeit aus der Branche vor, stelle die brennenden Fragen und gebe gemeinsam mit dem Gast wertvolle Tipps und Tricks. Hört mit mir hinter die Kulissen des Recruitings und lehnt euch zurück. Viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Heute spreche ich mit Simon Metschurat über das sehr aktuelle Thema Remote Recruiting. Und diese Folge ist zustande gekommen dadurch, dass wir Simon vor ein paar Wochen, glaube ich, für ein Videoprojekt angefragt haben, für das wir ihm die Frage gestellt haben, wie sich die Prozesse des Recruitings in Krisenzeiten verändern. Das Video könnt ihr übrigens auf unserem LinkedIn-Kanal finden und in seiner Antwort hat er total spannende Sachen angesprochen und auch wirklich Mut gemacht, dass die aktuelle Situation nicht nur schlecht ist, sondern dass, wenn man sie richtig nutzt, dass wir auch wirklich mit positiven neuen Kenntnissen herausgehen können. Deswegen dachten wir uns, es wäre doch eigentlich total spannend, dieses Thema nochmal tiefer aufzugreifen in Form dieses Podcasts. Deswegen freue ich mich total, dass Simon sich heute Zeit genommen hat, um mit mir über dieses Thema zu sprechen. Hallo Simon. Hallo liebe Luisa und vielen lieben Dank, dass ich heute hier virtuell bei dir sein darf. Ja, genau. Ja, klasse, dass das geklappt hat. Ähm, vielleicht können wir einfach damit starten, dass du dich einmal kurz vorstellst. Ähm, vielleicht einmal sagst, wie du ins Recruiting gekommen bist, was für Schwerpunkte du vielleicht hast. Na klar, sehr, sehr gerne. Und zwar bin ich tatsächlich 2015 ins Recruiting gekommen, wie die Jungfrau zum Kind, wie man so schön sagt. Und zwar hatte ich in Frankfurt am Main, nachdem ich BWL studiert hatte in England, dann ähm, für eine Vermögensverwaltung gearbeitet im Vertrieb. Und diese Vermögensverwaltung, die war eben Kunde bei einer großen Recruiting-Firma. Und der Recruiter dort damals meinte zu mir, hey Simon, du könntest unseren Job richtig gut machen, du kannst voll mit Menschen umgehen. Und was hältst du nicht davon, wenn du bei uns anfängst? Und ich wollte eh wieder zurück nach Hause, nach Berlin, meine Heimat. Mhm. Und habe mich dann einfach so ins Interview hier mal reingesetzt bei diesem Recruiting-Konzern. Und das war halt Liebe auf den ersten Blick. Und ja, seitdem mache ich äh, praktisch tagtäglich nichts anderes, auch am Wochenende. Und das ist für mich das schönste Business, was ich mir vorstellen kann, weil man eben auf, der, auf beiden Seiten eben Menschen glücklich macht, zum einen Unternehmen, zum anderen die Kandidaten. Und ja, ich habe es vor, noch viele, viele weitere Jahrzehnte, sofern es meine Gesundheit erlaubt und äh, das Schicksal und keine weiteren Pandemien kommen, äh, habe ich es noch vor, sehr, sehr langfristig zu tun. Ja, cool. Ja, so soll es doch sein, dass man seine Arbeit ähm, liebt oder leidenschaftlich seine Arbeit macht. Cool. Jawohl. Ähm, du hattest es, ähm, glaube ich, in unserem in unseren anderen Gesprächen vor der Aufnahme mal angesprochen, dass du ja auch schon relativ lange als Interim Recruiter auch von zu Hause aus arbeitest. Deswegen ist dieses ganze Remote Recruiting auch noch nicht äh, nicht wirklich neu für dich. Ähm, daher würde ich dich gerne fragen, wie du dich selbst organisierst ähm, und vielleicht auch deine Arbeit innerhalb eines Teams organisierst, komplett remote. Ja, na klar, da kann ich sehr gerne drauf eingehen. Also letztendlich ähm, bin ich es ja, wie du schon richtig angesprochen hast, gewohnt, eben praktisch in meinem eigenen Homeoffice zu arbeiten. Und das ist mit sehr viel Selbstdisziplin auch vollkommen realistisch und möglich. Und mhm. letztendlich ähm, mit Kunden und auch mit meinem eigenen Team, eben mit ähm, meinen äh, Sourcerinnen, mit denen ich zusammenarbeite, letztendlich ähm, die Kommunikation, wenn man das richtig angeht, funktioniert ähm, vollkommen einwandfrei. Das bedeutet, wir haben ja heutzutage durch die Cloud-Technologien die Möglichkeiten eben ähm, letztendlich durch Google-Documents und viele andere eben äh, Tools letztendlich Sachen mhm. real-time hochzuladen, sodass das, das Team auch direkt sehen kann. Und genau auf der Basis eben arbeite ich auch letztendlich auch mit dem Kunden zusammen. Sobald ich eben Kandidaten der Guthaben ATS hochlade, wird der Kunde sofort davon benachrichtigt. Von daher gibt es letztendlich für einen guten Recruiter auch gar keinen Need, 
vor Ort zu sein, ähm, wenn es, sag ich mal, um diesen Sourcing-Recruiting-Prozess geht. Mhm. Sobald ähm, Interviewführung natürlich statt, persönlich stattfinden soll, dann natürlich. Aber ansonsten letztendlich, ähm, was die Organisation angeht, ist es mit den Technologien heutzutage vollkommen möglich und auch eigentlich relativ leicht. Mhm. Ähm, ja, ich würde fast sagen, dass diese Corona-Pandemie, in der wir uns gerade aktuell noch befinden, die traditionelle Arbeitsweise oder Arbeitswelt komplett auf den Kopf gestellt hat und äh, diesen Wandel ins Homeoffice und äh, Remote Work angetrieben hat, der sonst vielleicht noch Jahre gedauert hätte. Mhm. Ja, das hast du bestimmt auch gelesen, dass äh, Twitter seinen Mitarbeitern jetzt für immer erlaubt, ins Homeoffice zu gehen, weil sie gesehen haben, dass die Produktivität ähm, nicht leidet. Ich glaube, das äh, geht vielen Unternehmen, gerade auch in Deutschland so. Ähm, was sind deiner Meinung nach die größten Chancen dieser aktuellen Situation? Die größten Chancen der aktuellen Situation sind die, genau das, was du angesprochen hast, im Beispiel, beim Beispiel Twitter. Ähm, letztendlich sind die USA ja uns von einigen Sachen immer ein bisschen voraus, letztendlich mhm. auch im Recruiting. Twitter für das beste Beispiel, dass so ein großer Tech-Konzern eben letztendlich allen Mitarbeitern jetzt durch diese Pandemie ein Stück weit angestoßen und das Homeoffice erlaubt, ist natürlich ein Wahnsinns-Move, ähm, der genau in die mhm. richtige Richtung geht. Und letztendlich, ähm, genau was du eben auch angesprochen hast, letztendlich, ähm, wenn ich jemanden einstelle, dann ist es ja letztendlich auch, weil ich dieser Person eben vertraue, dass sie mein Geschäft, mein Business voranbringt. Und letztendlich sollte es immer in den Interviews herauskristallisiert werden, dass diese Person sehr viel Selbstdisziplin und eben ähm, ja, gute Selbstwahrnehmung und eben Selbstmotivation mitbringt, dass er das eben auch von zu Hause, vom eigenen Homeoffice aus machen kann. Mhm. Und, so. und letztendlich diese Angst, die in den Köpfen drin ist bei Vorstandsmitgliedern, mit denen ich spreche oder letztendlich auch ähm, einfach nur mit dem C-Level, ähm, ist es letztendlich so, dass sie natürlich ein Stück weit Angst haben, vor allem wenn es mittelständische, alteingesessene ähm, Unternehmen zum Beispiel sind, dass wenn die die Leute nach Hause schicken, dass sie ja nicht mehr richtig arbeiten. Ähm, das ist aber jetzt letztendlich gerade durch die Pandemie hervorgekommen, dass die Mitarbeiter das eben doch tun, weil die haben ja meistens eine intrinsische Motivation, ihren Job gut zu machen. So Und teilweise mhm. sind die auch weniger abgelenkt zu Hause, als wenn sie in zig Meetings sind im Office und dann Smalltalk hier betreiben, Smalltalk dort betreiben. Ähm, ja. Letztendlich kann das eben eine riesen, riesengroße Chance sein, ähm, dass letztendlich diese Umdenkweise so ein Stück weit jetzt durch äh, die Pandemie eben einge eingeflößt worden ist, äh, auf Zwangs zwangsweise. Gezwungen, äh, ja. Äh, weil letztendlich, ich spreche zum Beispiel auch mit Immobilienunternehmen, die wahnsinnig viel Geld verdienen, die ihr Leben lang praktisch ähm, ganz, Mitarbeiter ganz normal eben ähm, neun Stunden am Tag eben im Office äh, gelassen haben, die jetzt erkannt haben, letztendlich, dass Homeoffice auch möglich ist. Und die meinten, wir wollen es fest einführen für jede Position, ob äh, der Techie oder der Steuerfachangestellte, der mhm. kriegt einen Tag in der Woche Homeoffice. Deswegen cool. hat das letztendlich äh, die Corona-Pandemie, sage ich mal, sehr, sehr, positive Nachwirkungen, was die Arbeitsweise angeht, dass alles ein Stück weit eben ja, flexibler, agiler gestaltet werden kann und sogar für die Mitarbeiter und Unternehmen damit langfristig erfolgreicher. Von daher sehe ich das, sage ich mal, als sehr, sehr positiven äh, Trend, der jetzt eben mhm. weiter in Deutschland hervorgeht äh, nach der Corona-Pandemie, dass der Markt jetzt vielleicht ein Stück weit temporär nach unten geht. Das gehört dazu eine Krise mit dazu, aber diese Denkweise in den Köpfen von Entscheidern, dass sich das in die richtige Richtung bewegt, das ist meiner Meinung nach ein sehr, sehr schönes Phänomen und sehr, sehr schön mit anzusehen als Rekrute. Ja, ähm, dagegen übergestellt, welche Herausforderungen siehst du oder was sind die größten Herausforderungen deiner Meinung nach des Remote Recruitings? Ja, das kann ich dir ganz gut beantworten. Letztendlich der Punkt, den ich vorhin angesprochen habe in der Frage zuvor, nämlich die Selbstdisziplin. Es steht hm. und fällt natürlich mit der Selbstdisziplin und das ist letztendlich ja so eine Thematik, wo jeder Recruiter eben für sich selber wissen muss, was der Anspruch eben ist. Ähm, letztendlich, wenn es, es gibt tatsächlich Recruiter, da muss äh, praktisch Manager 
bildlich gesprochen mit der Peitsche dahinter stehen und eben dafür, äh, dafür sorgen und den antreiben, dass er eben vernünftig arbeitet. Aber letztendlich, äh, wenn der Recruiter gerade im selbstständigen Bereich, also die Interimsrecruiter, letztendlich am Ende des Tages sind ja auch äh, Businessleute, die letztendlich daran interessiert sind, dass ihr eigenes Geschäft anwächst und ob mhm. die jetzt on-site sind beim Kunden oder auch remote im eigenen Office. Gute Interimsrecruiter haben den Anspruch, den bestmöglichen Kandidaten in der schnellstmöglichen Zeit eben an den Kunden zu vermitteln, ähm, der letztendlich äh, zu diesem Kunden passt. So, wo das stattfindet, das ist eigentlich vollkommen egal örtlich. So, und letztendlich, ähm, ja, die größte Herausforderung ist, wie gesagt, letztendlich, dass man eben konzentriert und fokussiert bei der Sache bleibt mit genügend Selbstdisziplin, denn zu Hause gibt es zwar keine Meetings mit den Kollegen, aber es gibt die Familie, die Tochter, die rumläuft, ähm, mhm. der Partner, die Partnerin, die eine Frage hat und dann klingelt es noch an der Tür oder man kann auch Fernsehen gucken. Ähm, all diese Ablenkungen, die muss man natürlich ausblenden und wenn man eben an seinem Arbeitsplatz sitzt, dass man das genauso ernst nimmt, wie wenn man im Office ist, aber dann hat das riesengroße Vorteil, wie erwähnt, schon allein, weil man keine Arbeit, äh, keine Arbeit, keinen Fahrtweg zur Arbeit hat. Ja, ja, du hattest es ähm, eben auch angesprochen, dass ähm, teilweise die ähm, Geschäftsleitung oder C-Level noch nicht die Vorteile des ähm, ja, Remote Recruitings oder Remote Work erkannt haben. Ähm, daher meine nächste Frage, welche Unterhaltung führst du typ typischerweise mit Unternehmen, ähm, die dem Re Remote Recruiting noch skeptisch gegenüberstehen und wie überzeugst du sie, dass Remote Recruiting ja. funktionieren kann? Ja, ja. Das kann ich dir auch ganz gut beantworten. Das ist eine gute Frage, weil letztendlich gerade im Neukontakt mit Kunden, letztendlich die außerhalb von meinem aktuellen Netzwerk eben sind oder die durch Empfehlungen eben entstanden sind, mit denen ich zuvor nicht zusammengearbeitet hatte, die fragen mich oft letztendlich, wie das genau funktioniert mit Remote und letztendlich, wie man das eben auch ein Stück weit dann, sag ich mal, den Qualitätsanspruch prüfen kann. Und diesen Kunden kann man ganz klare Beispiele eben geben von, von Business Cases, wo es, wo es eben bei Searches erfolgreich funktioniert hat. Da habe ich äh, letztendlich ja ein riesengroßes Portfolio natürlich von Positionen, die ich erfolgreich besetzt habe, vom Homeoffice aus. Mhm. Äh, teilweise eben ohne den Kandidaten persönlich kennenzulernen. Natürlich immer im Video-Interview. Aber mhm. letztendlich ähm, dieses klassische Recruiting, wie man es so noch vor 10, 15 Jahren betrieben hat, dass man jeden Kandidaten wirklich persönlich ähm, kennenlernen muss und die Hand schütteln. Ich sag mal so, bei vielen Positionen unter dem C-Level musst du das am Anfang tatsächlich noch nicht. Und es mhm. wäre auch teilweise nachteilhaft, ähm, weil einfach nur vom, auf, aufgrund vom Faktor Zeit. Weil viele Recruiter haben halt schon diesen Trend erkannt und arbeiten halt super agil per Video und so weiter. Wenn man dann erstmal zwei Wochen wartet, bis man diesen äh, C-Level-Kandidaten persönlich kennenlernen kann fürs erste Interview, dann ist mhm. ja schon drei anderen Prozessen wahrscheinlich schon äh, woanders eben involviert. Deswegen da entgehen dem Unternehmen wahnsinnig große Chancen. Aber letztendlich, ähm, um die Frage mal auch präziser zu antworten, wie ich diese Kunden dann überzeuge, dass das Ganze eine gute, gute Idee ist. Ähm, letztendlich, man kann natürlich auch durch diese technologischen Tools KPIs erstellen, einfach ein Dokument, wo alle darauf Zugriff haben, dass man die KPIs festhält. Ich habe wöchentliche Update-Calls mit allen meinen Kunden, wo ich die, denen darüber berichte, was, was gut lief die Woche, was schlecht lief, was der Markt allgemein sagt, was wir vielleicht nächste Woche besser machen müssen und dementsprechend, also ich bin sowieso im ständigen Austausch mit den Kunden und auch da wieder. Wie dieser Austausch stattfindet, ob persönlich, ob ich da extra hinfahre zu dem Office oder letztendlich, ob es über das Telefon ist und dann die Liste habe mit den KPIs, das ist vollkommen egal. Ähm, es geht einfach nur darum letztendlich, dass ja, die Ergebnisse richtig sind und ähm, dass der Kunde eben merkt, dass er gut betreut wird, ob ich jetzt zum Beispiel oder jeder andere Recruiter vor Ort ist oder nicht. Das ist, wie gesagt, in diesem Business wirklich zweitrangig. 
An dieser Stelle möchte ich euch über unser neues Remote Recruiting E-Book informieren. Das ist prall gefüllt mit hilfreichen Informationen, Tipps und Tricks, wie ihr einen Fernrekrutierungsprozess auf die Beine stellen könnt. Wie Simon es so schön sagt, Remote Recruiting muss nicht schwierig sein. Von daher schaut euch das E-Book gerne auf unserem Blog an. Ihr findet es auf blog.recruity.com ebooks. Ja, lass uns doch dann einmal kurz einen Blick darauf werfen, wie, ähm, weil du jetzt eben gerade auch nochmal die Kandidaten angesprochen hast und vielleicht auch da die Zweifel von Unternehmen, wie kann ich sie richtig kennenlernen und wie kann ich sicherstellen, dass sie wirklich zu meinem Unternehmen passen. Wie stellst du sicher, dass du die Hard- und Soft-Skills von Kandidaten testest und ob du äh, und testest, ob sie zum Unternehmen passen, zur Unternehmenskultur? Ähm, geht das ausschließlich über Videointerviews? Hast du das Gefühl, das funktioniert ganz gut oder gibt es da noch andere Möglichkeiten? Hm. Ich sage mal so letztendlich, ähm, der, ein guter Recruiter, es ist ja letztendlich unser Handwerk am Ende des Tages, sage ich mal, dieses, dieses Bauchgefühl zu entwickeln, nicht vielleicht, wer der beste Kandidat auf dem Markt ist, aber wer der am besten passendste Kandidat für das jeweilige Unternehmen ist. Mhm. Und letztendlich, ein guter Recruiter kann das auch über das Telefon, sprich, oder eben durch ein Videointerview schon ganz gut herauskristallisieren. Und letztendlich, um deine Frage dazu zu beantworten, ähm, es finden ein Stück weit einfach dann auch mehr Interviews statt. Also ich habe zum Beispiel auch Kunden ähm, außerhalb von Deutschland, die auf, ähm, ja, die halt ähm, teilweise auch schwer zu erreichen sind für deutsche Kandidaten, einfach nur weil es weit weg ist und der logistische Aufwand eben hoch ist. Aber wenn die halt trotzdem deutschen Kandidaten unbedingt haben wollen für deren Standort, dann finden äh, teilweise fünf, sechs Videointerviews statt und danach kommt das Offer. So, und normalerweise finden ja zwei oder drei Interviews statt. Das ist dann einfach, sag ich mal, doppelt so viel. Aber letztendlich ist es halt auch möglich, ohne dass der Kandidat auch nur eine einzige Reise antreten musste. Mhm. Aber letztendlich ähm, diese Hard- und Soft-Skills, die du eben angesprochen hast, das ist natürlich unser Job als guter Recruiter, äh, gewissenhaft zu arbeiten und das eben gut wie möglich durch unsere Interviewtechniken, durch unsere Fragetechniken, durch Praxisbeispiele, die der Kandidat einem erzählt, eben herauszukristallisieren, ob dieser jeweilige Kandidat eben für unser Unternehmen passen kann. Und ähm, genau, also letztendlich ein erfahrener, guter Recruiter bekommt das per Video genauso gut hin wie auch persönlich. Ähm, ich sage trotzdem am Ende des Tages, es ist eigentlich immer besser, wenn sich Kunden und Kandidaten nochmal persönlich kennenlernen, das ist keine Frage. Aber letztendlich mhm. in meinen Fällen, letztendlich in meinen, in meinen Prozessen ist das meistens, wenn die Beteiligten, also sprich das Unternehmen und auch ich, alles richtig gemacht haben, dass es so praktisch nur noch ein Handshake ist, dass alles andere Wichtige zur Forschung geklärt ist. Auf diesen ja. persönlichen Handshake sollte man nie verzichten, meiner Meinung nach, weil es einfach nochmal wichtig ist, auch dass man das Team kennenlernt und so weiter, vor allem aus Kandidatensicht und die Firma und das Büro sieht. Aber letztendlich, dass das Fachliche und Menschliche abgeklärt wird, ist vollkommen auf Remote möglich und zahlreiche meiner Searches haben das auch erfolgreich bewiesen. Ja, man kann es ja eigentlich auch so sehen, dass wenn man ein Vorstellungsgespräch hat als Kandidat, ist man ja total aufgeregt, geht ins Office, ist in diesem neuen, äh, ja, im Unternehmen, in einer fremden Un über, äh, Umgebung ähm, und so über Videointerviews sitzt du wahrscheinlich in deinem Arbeitszimmer oder deinem Wohnzimmer, bist weniger aufgeregt und kannst dich vielleicht ja auch besser präsentieren, ähm, als wenn man mit Angstschweiß dem Recruiter richtig gegenüber sitzt. Ja, de definitiv. Also es gibt natürlich Positionen, wo es super wichtig ist, dass man bei einem Neukontakt mit Menschen nicht aufgeregt ist und letztendlich dass ja. Angstschweiß runtertropft, wie zum Beispiel bei Vertriebspositionen. Im Sales-Bereich ähm, ja, wäre das natürlich eher nachteilhaft, aber letztendlich, wenn jetzt ähm, das Beispiel vom Steuerfachangestellten, wenn der jetzt super aufgeregt ist im ersten Interview und sich vielleicht überhaupt nicht gut verkaufen kann, ähm, letztendlich in der Regel, der spricht ja, wenn er in der freien Wirtschaft arbeitet, nicht mit zig verschiedenen Ansprechpartnern, sondern hat immer dieselben Leute, um die er sich praktisch kümmert, 
Und mhm. dann, sobald er in diesem neuen Büro da eben sitzen würde, dann ist er nach einer Woche halt eben nicht mehr aufgeregt. Wahrscheinlich schon nach zwei Tagen und kann halt in Ruhe seine Arbeit machen und hat eine tolle Persönlichkeit und legt die auch in den Tag. So ein Kandidaten, weil er zum ersten Interview da praktisch zittert und kein Wort rausbekommt oder nur wenig, eben zum Beispiel direkt abzulehnen, halte ich für einen großen Nachteil. Also sprich, dass da viele Unternehmen viele Chancen entgehen, tolle Kandidaten zu gewinnen. Und genau richtig, was du angesprochen hast, im Homeoffice letztendlich können zum einen mehr Interviews stattfinden, weil die Kandidaten keinen Anreiseweg haben und das ja. zeitlich flexibler gestaltet werden kann. Plus, die können sich ein Stück weit nicht besser, aber ich nenne es mal ehrlicher verkaufen, wie sie mhm. halt eben wirklich sind, ohne Nervosität. Genau. Ja, hast du da ähm, schon irgendwie Feedback von Kandidaten bekommen oder welchen Eindruck hast du von Kandidaten, die du komplett remote interviewst und sogar auch einstellst? Ja, letztendlich das Feedback, was ich so halt bekommen habe, ist eigentlich immer super, weil ähm, einfach aufgrund, aufgrund von dem Punkt äh, Geschwindigkeit. Ja, bedeutet letztendlich davon, dass das Unternehmen, doch ich, letztendlich in der Kommunikation und im, im, in der Außenwahrnehmung ähm, alles oder Darstellung eben alles richtig machen, davon gehe ich jetzt erstmal aus. Aber letztendlich, was uns ein Stück weit dann eben separiert, immer meine Kunden und mich, ist, dass wir wirklich schnell sind. Also vom ersten Anschreiben äh, nach dem Sourcen eben bis zum ersten mhm. Kontakt und erste Interviewführung mit dem Kunden, dass letztendlich teilweise ähm, das Interview mit mir stattfindet an einem Tag und direkt am nächsten Tag das persönliche Interview dann oder letztendlich ein virtuelles, aber letztendlich das Gespräch schon mit dem Unternehmen. Das ist halt, ähm, sage ich mal, ja, der amerikanische Stil vom Recruiting, so wie ich es auch gelernt habe. Und letztendlich gerade, wenn der Unternehmen noch zeitlich ein bisschen hinterher sind, da freuen sich Kandidaten in der Regel immer, dass es so schnell geht ähm, in dem gesamten Recruiting-Prozess. Was aber definitiv, ähm, worauf Kandidaten immer bestehen, ist wirklich das Team nochmal persönlich kennenzulernen. Deswegen sage ich ja auch, das ist auch eigentlich aus meiner Sicht ein absolutes Must-Have. Ähm, bedeutet mhm. letztendlich, dass der, dem Team einmal die Hände schüttelt, dass sie zumindest mal was zusammen essen gehen, äh, dass er seinen Manager persönlich kennenlernt, nochmal ein kurzes ähm, ja, One-on-One-Gespräch mit dem hat, dass, dass er das Büro von innen sieht letztendlich, ähm, dass er genau mhm. weiß, was er sich eben einlässt. Und als Beispiel auch zum Beispiel, ich lerne jeden meiner Kunden natürlich persönlich kennen. Also ich habe noch nie für einen Kunden rekrutiert, wo ich äh, selber noch nicht vor Ort war und die Person dahinter persönlich kenne. Mhm. Ähm, weil, ja, ich sage immer, man muss mit gutem Gewissen die Visitenkarte sein können für das Unternehmen, wenn man das eben in den Kandidatenmarkt eben hin vermarktet. Aber danach, was danach alles eben passiert, kann mit gutem Gewissen remote stattfinden. Aber ja, letztendlich grundsätzlich freuen sich Kandidaten immer über einen schnellen, effizienten Interviewprozess und das ist eben durch dieses Remote Recruiting möglich. Ja. Ähm, hast du Tipps äh, zu Tools, die du benutzt, um Remote Recruiting wirklich gut durchzuführen? Du hast es vorhin schon einmal angesprochen, Google Docs, um vielleicht auch mit deinem Team gut zusammenzuarbeiten, aber vielleicht hast du ja noch andere, die du ähm, uns empfehlen kannst. Ja, als ATS arbeite ich natürlich selbstverständlich gerne mit Recruiting. Das ist ja. einer absoluten äh, Favoriten ATS, das ist ganz klar. Aber letztendlich, ja, nee, aber tatsächlich da auch Spaß beiseite. Ähm, da macht Recruit hier zum Beispiel einen sehr, sehr guten Job, was eben, sag ich mal, die äh, Usability angeht und äh, wie das Ganze vom Design eben aufgestellt ist. Ähm, es gibt natürlich auch andere Plattformen, ähm, also andere ATS-Anbieter, aber letztendlich ähm, Recruit hier, damit arbeitet eben sehr, sehr, sehr gerne mit Kunden zusammen, weil wir da alle letztendlich dann im selben Boot sind. Sobald einer was mit einem bestimmten Kandidaten eben gemacht hat, eine Interaktion, wird es sofort abgedatet, reingeschrieben, es wird ähm, festgelegt, wer das sehen darf und ähm, genau. dementsprechend ja, sind alle direkt im Bilde, was ich super effizient finde im Kundenkontakt. Ähm, dazu Google Documents, ja, na klar, das ist natürlich der Klassiker, weil es alles gleich in Realtime abgedatet wird, sodass alle auf demselben Stand sind. Und ähm, genau, ansonsten, ja, also alles letztendlich, man, also 
von dem Namen her ist es auch fast vollkommen egal. Es geht einfach letztendlich darum, dass ein Dokument, ein Tool eben festgehalten wird, womit eben der, das Unternehmen und auch der Recruiter happy sind, dass alles eben in Realtime in der Kommunikation eben stattfinden kann. Und ähm, genau, also letztendlich, das ist soweit eigentlich das Wichtigste für mich, was das Tool am Ende des Tages jetzt, ähm, welchen Namen es trägt, das ist mir eigentlich fast vollkommen egal, es muss eben gut funktionieren und ähm, genau, das ist soweit meine Meinung dazu. Ja, cool. Finde ich es gut, dass du das so ansprichst, dass es egal ist eigentlich, was man benutzt. Hauptsache, es passt vielleicht zu, zu sich selbst beziehungsweise zu seinem Team, dass alle damit irgendwie gut arbeiten können. Ähm, das ist definitiv ein guter Tipp, finde ich. Ähm, hast du noch weitere Tipps und Tricks für zum Beispiel First-Time-Remote-Recruiters? Das ist äh, ein sehr englisch schwieriges Wort, aber <lacht> um, um äh, ja, ein bisschen grob umschrieben. Ähm, ja, aber vielleicht für Recruiter, ich meine, gut, jetzt sind wir irgendwie alle im Homeoffice, ähm, schon seit ein paar Wochen, wir mussten uns alle arrangieren, aber jetzt mal die aktuelle Situation beiseite. Ähm, was für Tipps würdest du Recruitern geben, die sich vielleicht auch jetzt selbstständig machen oder Interim-Recruiter werden, ähm, die das erste Mal von alleine, äh, das erste Mal von zu Hause alleine arbeiten? Ja. Ich würde Leuten, die zum ersten Mal von zu Hause aus alleine rekrutieren, den Tipp mitgeben, das kann mich da nur wiederholen, Selbstdisziplin dabei das Allerwichtigste ist, weil dich eben keiner, sag ich mal, kontrolliert ähm, täglich oder auch wöchentlich, okay, wöchentlich dann wahrscheinlich der Kunde, aber letztendlich ähm, bei unserer Arbeit müssen wir eben so, so viele Stunden rein investieren, um den am besten passendsten Kandidaten zu finden. Das ist ja teilweise detektivische Feinstarbeit, wie ich es immer nenne. Und ähm, dementsprechend, wenn man dann eben abgelenkt wird durch die Küche oder den Fernseher oder dass man ein YouTube-View anmacht, weil hinter einem eben kein Manager steht, dann ist das ähm, vielleicht erst erstmal der falsche Weg. Man braucht mhm. halt riesengroße Portionen ähm, ja, Selbstdisziplin, Motivation und eben diese Beständigkeit, das Tag ein Tag auszumachen. Und ich kenne Recruiter, die es ausprobiert haben, von zu Hause aus zu arbeiten, die letztendlich nach, äh, nach einem Monat oder nach zwei Monaten sagen, mir fällt die Decke auf den Kopf und ich kriege das nicht hin und ich muss ins Office. Das ist vollkommen fein. Ich schätze, man muss einfach nur ehrlich zu sich, oder ich bin mir sicher, man muss einfach ehrlich zu sich selbst sein, in welchem Setup man sich selber am wohlsten fühlt. Aber gerade wenn man es eben zu schätzen weiß, mit der Familie Zeit zu verbringen, die Familie zu sehen, mhm. ähm, letztendlich keinen Fahrtweg zu haben, alleine deswegen vielleicht schon fünf Stunden in der Woche spart, wo man sonst eben in der Bahn wäre oder im Auto. Wenn man mhm. diese Chance eben zu schätzen weiß, dann kann das eben eine riesen, riesengroße Chance sein, das Leben für immer positiv, positiv zu verändern. Und viele andere gute Interimsrecruiter nutzen das halt schon seit Jahren und sind eben auch mit viel Beständigkeit und ähm, mit sehr, sehr solider Selbstdisziplin mit dabei. Genauso eben bei mir. Und ich kann es nur jedem an, ans Herz legen, der diesen Weg gehen will, sich eben nicht ablenken zu lassen. Und auch wenn es manchmal triest ist im, im kleinen äh, Arbeitszimmer, weiterzumachen, ähm, letztendlich, weil die Ergebnisse, wenn man eben konzentriert, diese acht, neun, zehn Stunden am Tag eben rekrutiert, werden immer besser sein, als wenn man on-site beim Kunden ist und durch zig Meetings und Lunchverabregungen mhm. und so weiter abgelenkt wird. Nicht falsch verstehen, dieser persönliche Kontakt zum Kunden ist immer wichtig, also auch um den Kunden ab und zu äh, sich zu treffen und auch lunchen zu gehen. Das heißt nicht, dass man äh, menschenscheu ist als <lacht> Remote Recruiter, im Gegenteil. Aber der Punkt ist einfach nur, was die Ergebnisse angeht, kann ich aus, nur aus meiner Erfahrung sprechen, bin ich viel, viel effizienter im Homeoffice, als wenn ich on-site bin. Ich habe beides gemacht und remote funktioniert für alle Beteiligten eigentlich am besten. Schon alleine auch aus dem Punkt, weil ich die Ergebnisse liefere, ohne einen teuren Arbeitsplatz im Office vom Kunden wegzunehmen. 
Ja, das ist vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, ne? dass ähm, das ja wahrscheinlich auch einfach kostengünstiger ist, ne? alles remote zu machen. Ich muss Kandidaten nicht einladen, im Zweifel muss ich keine Anfahrtskosten bezahlen, ich habe meine eigenen Arbeitsstunden nicht, ähm, in dem Ausmaß natürlich. Ich kann mehrere Kandidaten schneller abarbeiten. Also das könnte ja eigentlich auch nochmal ein positiver Faktor des Remote Recruitings sein, oder? Definitiv. Und letztendlich bei diesem Punkt Schnelligkeit, da darf natürlich nie die Qualität leiden. Also das genau. ist wichtig. Ähm, dass wir natürlich als Interimsrecruiter eine hohe Schlagzahl fahren, ähm, die der Kunde eben erwartet. Aber der Punkt ist, das Qualitative ist immer natürlich ähm, genauso wichtig oder noch wichtiger, letztendlich, dass die richtigen Kandidaten interviewt werden, dass sie nicht am Telefon abgefrühstückt werden, sondern letztendlich auf die Bedürfnisse, auf die Wünsche vom Kandidaten eingegangen werden. Und teilweise dauert eben so ein Telefoninterview nur noch länger als ein persönliches Interview. Das ist es aber am, am Ende dann wieder wert, weil der Kandidat eben trotz Remote-Prozess eben noch besser eben durchleuchtet und kennengelernt worden ist. Um, zum einen, was er eben fachlich abdecken wird beim Kunden, aber auch, was dem Kandidaten wichtig ist, uh, sowohl fachlich als menschlich, damit er sich in der nächsten Position wohlfühlt. Und um, ja, also das, das auch definitiv. Um, aber ja, nee, letztendlich ist es einfach, ja, sag ich mal, auch ein Stück weit Geschmackssache. Zum Beispiel, ich hatte letztes Jahr um, einen C-Level-Search, wo ich durch Deutschland, durch ganz Deutschland eben reisen musste, um die Kandidaten persönlich kennen oder reisen durfte, sorry, so formuliert, ja. um, letztendlich, um die Kandidaten eben persönlich kennenzulernen. Um, und letztendlich muss ich das aber alles natürlich dem Kunden in Rechnung stellen, der war auch fein damit, der hat gesagt, bitte da hinfahren und äh, hinfliegen und letztendlich da alles dann als äh, Spiel eben Expensen, was vollkommen fein ist, wenn der Kunde es eben bei so einem Search erwartet, dann macht der Interim so gut das natürlich gerne, aber es ist mhm. genau der Punkt, den du angesprochen hast, das kostet natürlich dann viel mehr vom Budget ähm, ja. des Kunden und wenn es jetzt letztendlich Positionen unter dem C-Level sind, dann ist dieses deutschlandweite persönliche Kennenlernen im ersten Schritt äh, gar nicht mal nötig für den Interimsrecruiter und deswegen so auch viel, viel kostengünstiger für das Unternehmen. Ja, vollkommen richtig. Ja, nochmal eine kurze Frage zu deiner Arbeitsweise. Ähm, du arbeitest ausschließlich von zu Hause, richtig? Also jedes Unternehmen, was dich anfragt oder ähm, dich für ein Projekt engagiert, äh, denen ist klar, okay, Simon, der arbeitet von zu Hause. Also jein. <lacht> ähm, <lacht> Und letztendlich, also jedes, oder nicht alle Neukunden, die mich anfragen, wissen, dass ich 100% remote arbeite. Ähm, deswegen mhm. erkläre ich das dann genauso, jetzt wie ich es auch ähm, hier erklärt habe. Und das ist, sage ich mal, es hat auch nichts mit Reinverkaufen zu tun, sondern es sind einfach die Fakten, die man nennt, was eben die Vorteile sind, dass eben kein Fahrtweg stattfindet, dass die Kontrolle und die KPIs die gleichen sind. Mhm. Und letztendlich am Ende des Tages ist Recruiting immer eine Vertrauenssache. Und dementsprechend, wenn sobald der Kunde mit dem Recruiter ein unwohles Gefühl hat, dann passt irgendwas nicht zusammen. Ich sage immer, es sollte lieber auf den ersten Blick sein, dass der, dass der Kunde sich mit dem, mit dem Recruiter wohlfühlt, ob remote oder on-site. Und letztendlich, um deine Frage auch nochmal präziser zu beantworten, ich habe auch on-site ein Projekt letztes Jahr gehabt. Ja, mhm. letztes Jahr hatte ich nur ein Projekt on-site, was auch okay war. Aber letztendlich mit der Zeit meinte der Kunde auch, ja, Mensch, schön, dass du hier bist, Simon. Ich sehe, es funktioniert, die Pipeline ist gefüllt. Wenn du möchtest, kannst du auch vom Homeoffice aus arbeiten. Dann habe ich mit ihm halt gesagt, wenn es für ihn wichtig ist, komme ich einmal die Woche eben für Meetings rein, alles gut. Aber die restlichen vier Tage war ich dann auch im Homeoffice. Deswegen, also man muss die Kunden einfach so ein Stück weit, wie das von Anfang an erklären oder eben während dem Projekt kristallisiert sich das heraus, dass eben das auf Remote auch genauso gut funktionieren würde. Dann ist es für alle Beteiligten in der Regel fein. Ja, ja, zum Abschluss würde ich dich gerne noch fragen, ähm, was denkst du, wird sich das Remote Recruiting nach der Gesundheitskrise durchsetzen oder wird es doch wieder nur bei ein paar wenigen Unternehmen bleiben, die dem so positiv gegenüberstehen? Ja, gute Frage und ich bin da 
100% von überzeugt und mir sicher, dass es am ersten sein wird, nämlich dass sich Remote Recruiting nach der Gesundheitskrise durchsetzen wird. Zwar prozentual ansteigend, es wird nicht sofort sein, dass jetzt ab, ähm, ab August, September alle Unternehmen sagen, Mensch, Remote Recruiting ist das coolste ever. Ähm, letztendlich, aber es wird prozentual ansteigen, da bin ich mir 100% sicher, dadurch, dass die Unternehmen gelernt haben, jetzt durch die Pandemie, dass es halt trotzdem funktioniert, dass ja. immer mehr Recruiter auch ihre Services auf interimistischer Basis eben anbieten und letztendlich, ja, dass es auch dann, dass das Projekt und die Searchers eben erfolgreich äh, absolviert werden. Von daher denke ich ja, wie gesagt, auch ähm, in unserem letzten Video-Interview, dass diese Pandemie ein Stück weit das gesamte Recruiting deutschlandweit oder vielleicht europaweit zum Positiven verändern wird, dadurch, dass eben mehr Flexibilität, mehr Agilität und eben letztendlich ja damit eben das Remote Recruiting eben zur Normalität wird. Deswegen denke ich, ist das ein sehr, sehr positiver Trend, den wir da entgegensehen. Und ähm, genau, letztendlich, dass die Unternehmen und die Entscheider jetzt eben immer offener dafür sind, das haben wir, so doof es auch klingt, ein Stück weit der Pandemie zu verdanken. Deswegen ja, bleibe ich dabei, dass das, etwas, äh, dass das zumindest ein sehr, sehr positiver Trend ist und dass Unternehmen und auch Kandidaten eben die Vorteile davon erfahren werden, äh, dass einfach alles schneller und effizienter ablaufen kann, ohne dabei auf Qualität zu verzichten. Davon bin ich ein großer Verfechter, viele meiner Interims-Recruiting-Kollegen genauso. Wir zeigen tagtäglich, dass es funktioniert und hoffentlich jetzt nach der Pandemie können wir es noch viel, viel mehr Leuten zeigen. Ja, die Hoffnung habe ich auch, ähm, auch für alle Sektoren, nicht jetzt nur fürs Recruiting, sondern ähm, für, generell für die Arbeitswelt, dass das ein bisschen flexibler, flexibler wird, aber wir sind, glaube ich, auf einem guten Weg und wie du es schon so schön gesagt hast, ähm, das ist der positive Trend, der aus Corona rauskommt, beziehungsweise das können wir Corona verdanken, deswegen, Simon, vielen herzlichen Dank, dass du heute mit mir über dieses spannende Thema gesprochen hast. Ja, vielen lieben Dank, Luisa, dass ich hier sein durfte und darüber mit dir sprechen durfte. Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Danke dir. Vielen Dank, dass du dir heute unsere Folge angehört hast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Gib uns gerne eine Bewertung und Feedback und teile die Folge auf LinkedIn, Twitter, Xing oder wo auch immer du unterwegs bist. Auf unserem Blog blog.recruity.com slash de slash podcast kannst du dich für unseren Newsletter anmelden und dadurch immer auf dem Laufenden bleiben. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder einschaltest. Bis dahin alles Gute, deine Luisa.